0: Porque está claro, Pardito, que votamos para que surja del acto comicial la persona que conducirá los, los destinos de una sociedad. Y muchas maneras hay de conducirlas, de gobernar. Hoy nos vamos a ocupar de los gobiernos concentradores. Aquellos que usan el poder que le otorgan sus representados, o sea, nosotros, los ciudadanos, ¿eh? pero se encierran los gobiernos en sí mismos, rodeados solo de su corte de aduladores rentados, ¿se acuerda que así lo decía Max Weber? Para así mantener sus privilegios y sostener ese status quo, que nada cambie, que todo siga igual, satisfaciendo sus propios intereses, que generalmente están muy lejos del interés general Lo que llamamos el bien común En programas anteriores Hablamos de varios pensadores Entre ellos Weber Y vamos a citar hoy a Robert Mitchell Discípulo de Weber Quien nos dice que los gobernantes Son elegidos democráticamente Pero tienden a conformar o integrarse A las elites del poder Estas se preocupan por defender sus posiciones dominantes. Y si bien nacen de procedimientos legítimos, entran en un proceso de retroalimentación, como la bola de nieve, vio que a medida que va cayendo, va creciendo, se retroalimenta y se vuelven endogámicos. Mirá qué palabrita, Pardito: endogámicos para adentro, es decir, se reproducen. ...entre los integrantes del mismo grupo, de la misma casta... ...es decir, rechazan, dejan de lado a individuos ajenos a esa casta... ...se niegan a unirse con personas con las que no comulan... ...que no tienen nada que ver con sus objetivos, con sus modos de proceder... ...de este grupo pequeño que se enquista en el poder... ...considerando lo dicho por Michels, para los gobernantes que concentran el poder... Abrirse al diálogo, considerar la opinión del otro es un riesgo, implica arriesgarse a que, a que el otro piense diferente y lo que es más grave aún para los fines de esta élite dueña del poder o por lo menos que se siente así, implica arriesgarse que el otro tenga argumentos sólidos, argumentos racionales que puedan convencer, persuadir a quienes, a los que votan, a los votantes. Aquellos que nosotros consideramos ciudadanos, pero que los concentradores del poder, de eso hablamos hoy, Pardito, de los concentradores del poder, siguen considerando vulgo. Eh, usted sabe bien lo que es el vulgo, porque en las antiguas organizaciones sociales, vulgo, el vulgo, no participaba de los procesos de tomas de decisiones. Y este, esta reacción de los grupos concentradores de poder o los gobernantes, los líderes concentradores de poder, evidencia un miedo a que el pueblo pueda ser capaz de organizarse, de tener una queja organizada los políticos que pertenecen a estas élites del poder, dice Charles Wright se de, dice que los políticos deberían ser los principales artífices de los cambios sociales pero no es así lejos de ello como los que acceden a las oportunidades de llegar al poder generalmente surgen de las mismas elites del poder, se ocuparán de favorecer a su reducida casta de privilegiados en desmedro del interés general de la ciudadanía. En la concepción de los concentradores del poder, de eso estamos hablando, Pardito, de los concentradores del poder, la democracia, escuche esto, se reduce solo a la elección de un gobierno cada cuatro años. De manera tal que la posibilidad del pueblo de siquiera influir en decisiones trascendentales de gobierno es ilusoria, dice, por no decir inexistente. Por lo que afirma que cuando el verdadero poder está en manos de pocas personas, la democracia es una ilusión. Lo que queda en evidencia cuando claramente se percibe que proteger a los socios de esa elite del poder es prioritario antes que proteger al albañil, el que es tan inexistente que ni siquiera puede opinar. Yo le propongo un ejercicio. Hagamos a un ver. parangón. ¿Sabe lo que es el parangón?
1: Y sí, a ver. Ahí tiene varios significados. Bueno, es como diciendo esto no tiene parangón. Comparación, muy bien,
0: por deducción lo sacó,
1: no lo sacamos por
0: etimología Vamos a hacer una comparación entre lo que pasa en nuestra ciudad Con lo que dicen estos sociólogos que hemos citado que estas opiniones tienen algunos siglos ¿eh? Así que es un fenómeno muy estudiado Hoy cuando se dio el comentario de lo que pasa en la ciudad nos olvidamos de recordar el tema de la caravana, en disconformidad con el gobierno municipal, y lo único que yo con respecto a eso escuché decir al intendente, no sé usted, es, esperen las elecciones, se vota cada cuatro años, textual, ¿lo recuerda? Ahí está. Mire, ¿qué dice eh, Wright cuando lo leí recién? En la concepción de los concentradores del poder, la democracia se reduce solo a la elección de un gobierno cada cuatro años. Pom, tal cual mire, muchas entidades representativas caracterizadas en Caleta Olivia eh, y parte también de la construcción colectiva en la democracia, esto de lo que usted tanto habla, han manifestado que el intendente las ningunea no dialoga con ellas no las escucha y hasta las combate ¿nombre alguna? Fubeco otra las vecinales Benidici. Consejo Liberante. Mechenien. ¿Qué dice Robert Mitchell sobre esto? Dice, abrirse al diálogo para los concentradores del poder, considerar la opinión del otro, es un riesgo. Le tienen miedo. Porque pueden tener razones, pueden tener argumentos. ¿Sabe? Mire, no nos olvidemos, tengamos memoria, la sucesión de hechos, lo que llamamos nosotros acá la cascada de escándalos del Intendente que parece no cesar, porque sabe que hay una agencia noticiosa de gallego, OPI, que dice que hay un aspecto que de confirmarse sería una cuestión severa, se lo digo un aspecto institucional, con esto del vicegobernador, Biopardito dando cuenta que la oficina de la niñez de la ciudad de Caleta Olivia, mejor dicho, de la municipalidad, habría favorecido al amigo vicegobernador del Intendente, pisando un expediente judicial, un expediente que es sensible, que contiene medidas de resguardo importantes en materia de la ley, sobre todo de género y minoridad, eh, lo que en mi opinión, Pardito, constituiría, ahí sí, no un hecho particular, familiar, sino un hecho político de gravedad. Dejar de cumplir medidas judiciales para favorecer a un amigo que además es sociopolítico es incumplir con los deberes de funcionario, es de neto interés público. ¿Y
1: Ahora, qué... en eso te, te interrumpo y te consulto esto porque me, me preocupó mucho la... La, la situación esta de la intimación a los medios de abstenernos, de publicar, eh, difundir o hablar de ciertas cosas, no eh, me hace acordar otros tiempos. Pero en los considerandos eh, no se menciona de que, se trata de la, que la, la persona está implicada es una persona pública, eh, más allá de que hay un menor, que en eso sí hay que respetar, pero hay una persona pública que tiene que dar explicaciones. Yo entiendo los dos aspectos sobresalientes
0: de este tema. Por un lado, la cuestión intrafamiliar, la cuestión de la ley de protección de la víctima, pero también acá hay un interés público por el tema del de rol del vicegobernador.
1: Nosotros podríamos como medio o como programa acceder a la información que usted menciona, que es averiguar si la denuncia, porque es una denuncia, eh, en un ente público se giró o se hizo en tal fecha.
0: Mire, yo creo que hay sagaces, hábiles y bien formados periodistas en la ciudad de Caleta, Olivia. Eh, muchos de ellos no están pautados y les va a costar conseguir la información. Nosotros, como dos simples nadies que nos juntamos los sábados a charlar, vamos a estar muy atentos a ver qué se puede saber. Porque muy diferente es lo que pasa con el ciudadano y vecino Eugenio Quiroga. Digo que parece que pasa, mejor dicho, ¿no? Porque ni siquiera los diputados que votaron su licencia sin goce de haberes conocen la carátula del expediente. Es decir, en la nota ni siquiera se dice cómo está caratulado, eh, cómo está caratulada esa causa. Ahora mi pregunta ahí es. ¿Se tomó licencia a él o lo obligaron? Miren, los corrillos dicen, pero lo concreto y formal es que el vicegobernador solicitó licencia. Nunca vamos a poder corroborar esos rumores si él cuando se enteró la decisión ya estaba tomada, como se dice por allí.
1: Ahora, ¿su licencia cambia algo en la justicia? ¿Que si él no, si él eh, se mantenía en el cargo la justicia no iba a ser imparcial?
0: No debería cambiar absolutamente nada. Me parece que es un gesto, es un poder absolutamente independiente, el judicial del Ejecutivo. Pero me parece que es un gesto político para decir, me voy a apartar 45 días para que nadie crea que yo, en condición de vicegobernador, puedo interferir. No debería ser así, porque como lo repetimos hasta el hartazgo, habría división de poderes. Debería haber. Debería haber. Pero hay cuestiones que son familiares. Eso está claro, ¿no? Entonces, eh, esperamos que en alguna oportunidad se pueda dilucidar solo aquello que nos permita dimensionar la responsabilidad del ciudadano vicegobernador y cuánto esto afecta su rol como hombre público. Ahí está la cuestión. Exacto. En esta cascada de escándalos que yo. Le contaba recién, se incluyen eh, varios casos: Juan Acuña, Mecheñén, Fubeco, Aníbal Villares, la marcha por la dimisión, ¿eh? la bicisenda de los 50 palos, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos la designación del ex cuñado, sociopolítico, ex cuñado, pero sigue siendo sociopolítico, como juez de paz. Téngalo bien presente, ¿eh? a ver. el tema de juez de paz. Después, la modificación de la ordenanza para eh, aumentar los sueldos a los cargos políticos, que hoy vamos a hablar con José Avellaneda. Eso fue en desmedro de los empleados municipales. Y, fundamentalmente, el caso de la acomodada nutricionista que cobraba o cobra, porque no se puede saber, mm, no, no, no se sabe. Usted sabe si cobraba o cobra eh, guardias que no realizó por abultadas sumas. Y que trabaja o trabajaba, no sé, no se sabe, no se puede saber, no se accede a la información pública en el municipio, ¿no? La municipalidad no lo aclara. Entonces, y bueno, en esto del parangón de comparemos estos tres hechos con lo que nos dice en lo que leímos Wright, que dice: como los que acceden a las oportunidades de llegar al poder generalmente surgen de las mismas élites del poder se ocuparán de favorecer a su reducida casta de privilegiados en desmedro del interés general no, de la ciudad. No,
1: digas eso. Lo del
0: recibo no. es pura casualidad, ¿Cómo van a Tienen que
1: favorecer a los desprotegidos, es justicia social.
0: Se da cuenta, Pardito, sobre los daños de la concentración del poder, hay mucho escrito desde hace siglos. Pero bueno, también hay mucho escrito sobre qué podemos intentar hacer. Pero de eso no nos vamos a ocupar ahora, ¿sabes? Lo vamos a dejar para el próximo programa, a ver qué podemos hacer contra la concentración del poder como comunidad. Pero ya le adelanto que de sentipensar se trata, ¿eh? de escuchar e interpretar a muchos, como Galeano, Eduardo Galeano, nosotros nos inspiramos mucho en él, en Escalabrini Ortiz. Quiere uno más radical, Homero Manzi, le digo. O Arturo Jaureche. Todos estaban juntos en Forja. Y Arturo Jaureche dijo algo que vamos a tomar en el programa de hoy, sobre todo en la charla con el referente de una agrupación municipal. Lo siguiente, escuche. A ver. Hasta que un día el paisano. Acabe con este infierno Y haciendo suyo El gobierno Con solo esta ley se rija O es para todos la cobija O es para todos el invierno
1: Yo te quiero. Sombra, pero no del sol, yo te quiero libre como de vivir, libre de otras penas y libre de mí. Y usted, Gordillito, mencionó algunos conceptos ligados a a que tiene que haber justicia y tiene que haber distribución. Entonces mi, mi editorial, mi columna, mi, mi percepción de esta semana tiene que ver con la justicia social y tiene que ver con la consigna. Quizás eh, luego de estos conceptos ayudemos un poco a entender eh, qué significa la justicia social hoy y de dónde surgen estos conceptos, a dónde aparecieron. ¿Usted sabía que el término aparece por primera vez en el siglo XIX cuando... Eh, un sacerdote jesuita llamado Luigi Taparelli Seglio Habla uh -huh. por primera vez de la justicia social No. Y dice que la justicia social debe igualar de hecho A todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad uh -huh. ¿Sí? Por mi formación usted sabrá Que tengo que remitirme a Aristóteles Obvio. Entonces Su amigo Aristóteles dice que la justicia tiene una fase, tiene una clase que es la justicia distributiva. ¿sí? Este filósofo clasifica como una clase de just, subclase de, justi, de justicia perdón, que se manifiesta en la distribución de cargas, bienes o cualquier otra cosa. La justicia distributiva es para Aristóteles lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes a una sociedad. Entonces, un primer principio de la justicia distributiva es el igualitarismo estricto, que es dar igual cantidad de bienes a todos los miembros pertenecientes a una sociedad uh -huh. entonces concluimos que la justicia distributiva tiene como fin promover el bienestar y la estabilidad de la comunidad ¿Sí? entonces cerramos con Aristóteles diciendo que para él la justicia social o la justicia distributiva ya por esa época era dar a cada quien lo que se merece uh -huh. bien la OIT creada en el año 1919 incorpora en su constitución el primer concepto de justicia social y dice que es un fundamento indispensable de la paz universal considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. ¿Sí? OIT 1919. Sin hacerlo muy largo, en el año 1931, el Papa Pío XI en su encíclica Cuadragésimo Ano dice que la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo que tal, se re, perdón, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados. 1931,
0: gordillo. Gordillito. Hace tiempo y allá lejos si seguimos igual.
1: Y por supuesto, nobleza obliga, por nuestra formación, ¿qué pasó con la justicia social en el peronismo? Sí. Y tengo que remitirme a las verdades mientras ustedes lo siguen llamando por teléfono sin saber que está al aire. La verdad número 13 dice un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Pero el por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social. El justicialismo. Fíjese, aparece el peronismo diciendo justicialismo. Entonces dice, ¿por qué es el partido justicialista? Bien, entonces vamos a otra verdad. Dice... Esto quiere significar que el peronismo constituye todo un sistema de vida, ya que establece grandes principios de orientación y normas de conducta en el orden social, político y económico, todos los cuales determinan el sentido en que debe desenvolverse la vida dentro de la comunidad peronista y el sentimiento que debe privar en las relaciones que en la misma se llevan a cabo. La doctrina social peronista está contenida en la verdad número 17 que expresa que el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social la justicia social es por tanto el principio básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar un conjunto de doctrina social peronista ¡Wow! ¿Sí? entonces concluyendo este peronismo, esta justicia social estructura una cultura social en el pueblo una dignificación del trabajo y la, la humanización del capital, hecho bastante controversial hoy en, en nuestros tiempos. Y si queremos analizar hechos, vamos a la Constitución del 49, Aguinaldo, Estatuto Social del Peón, creación de universidades públicas gratuitas y demás, de las cuales algunos siguen estando en contra. Pero me quiero ir un poco a la actualidad y lamentablemente tengo que mencionar que... Hay algunos inter interrogantes para, para charlar. ¿Hay justicia social cuando los índices de pobreza, marginalidad y exclusión siguen en ascenso? No. ¿Hay justicia social cuando el hambre no reconoce pandemias? No. ¿Hay justicia social cuando se menciona de que el Estado debe ser el rol, debe tener el rol primordial en la construcción de justicia social y no se ven políticas públicas que atiendan esta situación entonces eh, voy a, a apelar a la, al análisis y a, la, y, a, y a la reflexión en estos puntos eh, es muy difícil hablar de justicia social hoy ¿sí? estas banderas, estas tres banderas que nuestro movimiento propone, la famosa soberanía política la independencia económica y la justicia social está en crisis. ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo mencionó. Ese, esos liderazgos que creen que son absolutos, esas tomas de poder que creen que son unipersonales, generan este tipo de cosas, sin visualizar de que hay problemas de fondo y tan importantes que requieren de justicia social, como es la pobreza
0: y el hambre. Usted hacía preguntas recién y yo contestaba repetitivamente, no. Y en esto de hacer parangones, de comparar, ahora el que pregunta soy yo. ¿Hay justicia social en un gobierno que dice ser peronista? Del partido justicialista, el partido de la justicia social. Cuando sin argumentos, ni siquiera cercanos a lo que usted acaba de expresar, pardito, con tanta claridad en materia de justicia social, que justifiquen que los cargos políticos se desenganchen del destino de los trabajadores, de sus trabajadores, los empleados municipales, y modifiquen la relación, que era 3 a 1, 5 ahora para los cargos políticos y 1 para los trabajadores, hay allí justicia social.